0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Kreiswirtschaftsförderung. Pole Position für Unternehmen, das Kreisgespräch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute dreht es sich um die Kooperationspartner der Kreiswirtschaftsförderung Aweiler. Darunter Agentur für Arbeit, Kompetenzzentrum 4.0 und die Leadership Kultur Stiftung. Als erstes sind wir zu Gast beim Herrn Rademacher. Der Herr Rademacher ist eine sehr interessante Persönlichkeit, weil er ganz viele Aufgabengebiete hat und eins davon ist nämlich der Arbeitgeber Service im Rahmen von der Agentur für Arbeit. Herzlich willkommen, Herr Rademacher.
2: Ja, hallo zusammen. Ich möchte heute den Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit kurz vorstellen und etwas über die Kernaufgaben erzählen. Der Arbeitgeberservice ist eine Organisationseinheit der Agentur für Arbeit, die 2005 gegründet wurde, um den Anliegen der Arbeitgeber eher gerecht zu werden. Und die Hauptaufgaben des Arbeitgeberservices ist die Personalvermittlung an die Betriebe, also die Vermittlung in Arbeit und Ausbildung, dann die Förderberatung und hinzu kommt die Arbeitsmarktberatung hinsichtlich der sich ändernden Bedingungen am Arbeitsmarkt. Wir kennen ja den demografischen Wandel, dass wir also da zunehmend über Fachkräftemangel klagen. Und da gibt es also auch verschiedene Ansatzmöglichkeiten, um dem entgegenzuwirken, was also zunehmend ein zentrales Thema wird. Und natürlich auch die Qualifizierung von Mitarbeitern in den Betrieben. Also 2005 wurde der Arbeitgeberservice gegründet. Das waren also Zeiten, in denen die Arbeitslosenquote sehr hoch war und die Vermittlung im Vordergrund stand. Das hat sich also jetzt etwas geändert, dass also die Themen komplexer werden und wir als Ansprechpartner für die Arbeitgeber in der Region zur Verfügung stehen.
1: Das ist ja der eine Bereich, aber es gibt natürlich auch noch einen anderen Bereich. Und das ist zum Beispiel die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung. Wo sind denn da Überschneidungen? Wo ergänzt man sich da? Genau, <lacht> mit der Wirtschaftsförderung
2: betreuen wir im Prinzip den gleichen Kundenkreis. Ne, unsere Ansprechpartner, Kunden sind die Arbeitgeber der Region mit dem Fokus auf die kleinen und mittelständischen Unternehmen, denen wir beide, also die Wirtschaftsförderung, aber auch die Agentur für Arbeit beratend zur Seite stehen. Bei uns steht natürlich im Fokus die, die Personalvermittlung ne, und Qualifizierungsthemen. Aber äh, das findet sich bei der Wirtschaftsförderung ja auch wieder. Und deswegen sind wir auch gut mit der Wirtschaftsförderung vernetzt über gemeinsame Veranstaltungen wie die Ideenbörse, ne, wo sich Arbeitgeber vorstellen, was für uns auch interessant ist, dass wir wissen, was geht in der Region ab, wo sind innovative Unternehmen am Start ne, oder auch über das Unternehmerfrühstück, ne, wo also Vorträge gehalten werden zu Themen Ausbildung, Arbeitsmarkt ne, oder die Wirtschaft in der Region. Also da haben wir eine sehr große Schnittmenge und arbeiten da auch zusammen.
1: Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Sie hatten ja gerade die kleinen und mittleren Unternehmen angesprochen und leider befinden wir uns ja immer noch ein bisschen in der Corona-Pandemie, auch wenn es jetzt besser wird. Aber gibt es auch da Ansätze, die Sie verfolgen und verfolgen können?
2: Genau, also die Corona-Pandemie hat uns ja gut vor einem Jahr äh, ziemlich hart erwischt. Also die Zahlen der Betriebe, die Kurzarbeit anmelden mussten, ging also sprungartig in die Höhe von März letzten Jahres an. Bis heute haben ungefähr im Kreis Aweiler 2000 Betriebe Kurzarbeit angezeigt und mit bis zu 16.000 Beschäftigten, die von Kurzarbeit betroffen waren. Also nicht permanent, einige sind wieder, wieder raus. Aber das war schon eine ziemliche Welle, die sich also auch auf die... Wirtschaft, äh, auf die Wirtschaft durchgeschlagen hat ne, und da die Branchen aber unterschiedlich auch getroffen hat, ne, also Veranstaltungstechnik, Gastronomie, Hotelgewerbe waren ziemlich stark betroffen von der Pandemie, ne, auch aufgrund von behördlichen Schließungen. Und äh, ja, mit den Folgen ne, kämpfen wir jetzt noch. Es spricht ja viel dafür, dass sich die Lage bessert, aber äh, da haben wir noch einiges nachzuarbeiten, bis man wieder auf dem Stand vor Corona angekommen ist. Und äh, da haben wir also ziemliche Auswirkungen auch auf den Ausbildungsmarkt.
1: Ja, um gegen diese Auswirkungen, naja, man kann ja nicht wirklich was dagegen tun, aber es gibt ja trotzdem ein Programm, was wir im Vorfeld äh, recherchiert hatten, was wir uns auch heute gerne vorstellen möchten, wie man versucht, auch da Hilfen und Möglichkeiten zu schaffen und aufzuzeigen, wie man vielleicht darauf reagieren kann.
2: Genau. Seit letztem Jahr, August, gibt es das Programm Ausbildungsplätze sichern, was von der Bundesregierung initiiert wurde und durch die Agentur für Arbeit umgesetzt wird. Und äh, es geht also darum, dass man einem Einbruch am Ausbildungsmarkt entgegenwirken möchte. Man hat also festgestellt, dass bereits in 2020 äh, die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge rückläufig ist, ne, weil einige Betriebe nicht ausbilden können oder zurückhaltend sind, was Ausbildung angeht. Und erschwerend kommt hinzu, dass also durch Schulschließungen unsere Berufsberatung keinen Zugang mehr zu den Schülern hat. Das führt also dazu, dass wir noch einen hohen Bestand an unversorgten Bewerbern haben, die noch auf der Suche sind nach einer Lehrstelle und auf der anderen Seite die Betriebe generell zurückhaltend sind, was Ausbildung angeht. Das ging auch die letzten Tage durch die Medien und hier im Kreis Ahrweiler stellt es sich nicht ganz so extrem dar. Also die Zahl der gemeldeten Ausbildungsplätze ist nur gering rückläufig im Vergleich zum Vorjahr, also nur um etwa 0,4 Prozent. Also kann man sagen, die Bereitschaft auszubilden ist weiterhin hoch, aber die Zahl der bei uns gemeldeten Bewerber ist stark eingebrochen. Also hier haben wir ein Minus von 16 Prozent etwa. Und von daher ist es günstig, auch mit Blick auf die Zukunft, dass wir auch zukünftig Fachkräfte haben, die gut qualifiziert sind, dass man in die Ausbildung investiert und über dieses Programm wird ein Anreiz gegeben an die Arbeitgeber.
1: Da möchten natürlich wir, die Zuhörer und Zuhörerinnen, auch wissen, wie kann denn dieser Anreiz aussehen? Gibt es da zum Beispiel finanzielle Hilfen oder gibt es da andere Möglichkeiten?
2: Genau, also dieses Programm Ausbildungsplätze sichern sieht verschiedene Prämien vor. Na, das ist einmal die normale Ausbildungsprämie, wenn ein Betrieb, der zuvor von Kurzarbeit betroffen war oder einen Umsatzeinbußen nachweisen kann, die Ausbildung weiter fortführt wie im Niveau der vorangegangenen Jahre. Na, das heißt, also, wenn man regelmäßig einen Azubi hatte, auch weiter einen Azubi ausbildet, gibt es die Ausbildungsprämie, die beläuft sich jetzt nach den neuen Richtlinien auf 4.000 Euro. Zuvor waren es da nur 2.000 Euro, erhöht man sogar das Engagement und stellt mehr Auszubildende ein als in dem Schnitt der letzten Jahre, gibt es dann für jeden Ausbildungsplatz, der darüber hinausgeht, 6.000 Euro. Das sind die Prämien. Darüber hinaus gibt es auch noch Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung, wenn ein Betrieb, der in Kurzarbeit ist, trotzdem die Ausbildung fortsetzt und den Ausbilder nicht in Kurzarbeit schickt, na, dann wird äh, die Lehrlingsvergütung mit 75 Prozent bezuschusst und neu ist jetzt auch, dass das Gehalt des Ausbilders oder der Ausbilderin mit 50% bezuschusst werden kann, wenn die nicht in Kurzarbeit geschickt werden. Das heißt also, die Betriebe, die wirklich unter erschwerten Bedingungen Ausbildung aufrechterhalten, können diesen Zuschuss beantragen. Ein dritter Punkt ist die Übernahmeprämie, wenn Auszubildende aus Unternehmen übernommen werden, die Insolvenz angemeldet haben. Das wird auch mit 6.000 Euro bezuschusst und äh, dann gibt es noch ein Lockdown-2-Sonderzuschuss mit 1.000 Euro pro Azubi. Dieser Zuschuss richtet sich an Kleinstunternehmen mit maximal vier Beschäftigten, die aufgrund des zweiten Lockdowns auf behördliche Anordnung ihre Geschäftstätigkeit einstellen mussten. Das sind also die Verfahren. Was noch neu ist, dass es nach der alten Richtlinie auf rein KMU-Betriebe, also kleine und mittelständische Unternehmen, begrenzt war bis 249 Mitarbeiter. Das ist erweitert worden auf Betriebe bis 499 Mitarbeiter, dass also auch größere Betriebe diese Prämien beantragen können.
1: Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Also wie man sieht, ist das ein sehr spannendes Thema, auch vor allem noch ein sehr neues und auch, glaube ich, recht unbekanntes Thema. Und deswegen ist natürlich dieser Podcast ideal dafür, dafür ein bisschen Werbung zu machen. Und dann ist natürlich die letzte Frage zum Schluss. Wie kommt man denn an diese Hilfen? Wie kann man Kontakt aufnehmen? Was empfehlen Sie, wie man da dann als Unternehmer vorgeht?
2: Also Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.arbeitsagentur.de Aber Sie können uns auch direkt ansprechen. Na, viele Arbeitgeber haben hier ihren persönlichen Ansprechpartner im Haus. Na, in unserem Team haben wir fünf Kolleginnen und Kollegen, die den Kreis Ahrweiler betreuen. Wenn da die Durchfall bekannt ist, die Kollegen anrufen. Ansonsten über die Arbeitgeberhotline über die 0800 4, 4 mal die 5, 2, 0. Da wird Ihre Anfrage weitergeleitet an die entsprechenden Kollegen und Sie erhalten einen Rückruf.
1: Vielen Dank, Herr Rademacher. Vielen Dank, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Weiter geht's mit Jonas Metzger vom Kompetenzzentrum 4.0. Hallo, Herr Metzger. Hallo, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Wir haben eingangs gesprochen über Kompetenzzentrum 4.0 und da haben wir überlegt, sagen wir das oder sagen wir das nicht. Vielleicht möchten Sie ja dem Zuhörer mal und natürlich auch die Zuhörerinnen mit ins Boot holen, ob Kompetenzzentrum 4.0 noch zeitgemäß ist oder auch nicht. Was steckt dahinter?
3: Ja, zeitgemäß ist es natürlich. Wir sind vom Sprecher mit dem 4.0, da sind wir so ein bisschen Stolperstein in der Vorstellung, aber natürlich... Ver ja, verbindet man damit diese Digitalisierung, den Charakter der Produktion 4.0? Von daher ist es ein ganz wichtiger Bestandteil des Namens. Aber im Sprech sind wir bei Mittelstandkompetenzzentrum, weil es leichter von den Lippen geht.
1: Und das ist, glaube ich, auch genau der Anschlusspunkt, warum wir heute hier mit dem Podcast Pole Position das Kreisgespräch für Unternehmen von der Kreiswirtschaftsförderung hier zusammengekommen sind. Wo sind denn da eigentlich Berührungspunkte oder auch die Schnittstellen? Wie arbeitet man zusammen? Da interessiert uns das natürlich, was da eigentlich so,
3: ja, zu erzählen, es zu berichten gibt. Ja, also grundsätzlich sind die Schnittstellen relativ breit über unser gesamtes Kompetenzportfolio, wenn man so möchte, gegeben. Wir versuchen natürlich in unserer Zielgruppe, wozu hier der Kreis auch auf jeden Fall dazugehört, ähm, im Mittelstand das Thema Digitalisierung äh, einzuspeisen, einzuspielen, die Unternehmen dafür zu sensibilisieren, aber auch zu unterstützen, wenn es ums Thema Mittelstand und Digitalisierung geht. Das Ganze ist relativ umfangreich. Wir können, sagen wir mal, einfach informieren, die Mittelständler abholen, äh, zu sagen, was, was sind Sachen, wo man sich vielleicht grundlegend drauf einstellen muss, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Äh, gleichzeitig aber auch ganz unverbindlich einfach mal ja die, die Wege bereiten, um sich dem Thema zu nähern. Dann können wir auch einen Schritt weitergehen, wenn man so möchte und sagen, wir können auch qualifizieren, wir können durch Webinare, durch Online-Schulungen, durch unsere Schulungsplattform LEA, die wir auch anbieten, äh, kostenfrei Unternehmen die Möglichkeit geben, ihre Mitarbeiter oder auch ja, die Unternehmensführungsebene, je nachdem, wer da dieses Thema betreut, wo das beheimatet ist, auf dieser Plattform erste Ideen zu sammeln, was denn im ganz konkreten Unternehmen der Fall ist, welche Perspektiven man einnehmen muss, was man auch thematisch alles auf dem Schirm haben muss, wenn man sich dem Thema nähert. Dadurch eben ja, die Unternehmen befähigen auch, das Thema erstmal in Eigeninstanz, im eigenen Unternehmen umzusetzen. Und darauf aufbauend, als ja auch wieder eine Steigerungsform der Unterstützung, haben wir dann unsere sogenannten äh, Umsetzungsformate, Unterstützungsprojekte, wo Unternehmen oder wo wir Unternehmen dann auch konkret begleiten bei Ideenfindung. Auch ja, das kann von Unternehmensanalyse zur Ideenfindung und bis zur Ideenumsetzung äh, funktionieren, dass dann auch konkrete Digitalisierungslösungen implementiert werden, begleitet werden und am bestenfalls das Unternehmen nach Beendigung dieser Kooperation in der Lage ist, selbstständig die Digitalisierung weiter zu verfolgen.
1: Das ist ja sehr umfangreich. Zum Thema Webinar. Gibt es da so Überschriften, die man da jetzt zum
3: Beispiel nennen könnte? Welche Webinar gibt es? Ja, da gibt es eigentlich alle Buzzwords, die man sich in dem Bereich so vorstellen kann. Ein ganz äh, beliebtes Webinar, was, was sehr grundlegend ist auch in dem Bereich, ist das Thema Geschäftsmodelle. Also was ist ein digitales Geschäftsmodell? Wie muss ich mein Geschäftsmodell anpassen, wenn ich mich dem Thema Digitalisierung widme? Wie verändert vielleicht auch äh, die Digitalisierung mein Geschäftsmodell? Dann... Ganz äh, häufig gesehenes oder sehr beliebtes Format bei uns ist das Thema Strategie. Wie definiere ich mir dann eine Digitalisierungsstrategie? Ähm, das sind jetzt alle sehr betriebswirtschaftliche Themen, will man meinen, aber das sind diese Grundlagen, von denen ich eben gesprochen habe. Den Unternehmen erstmal das grundlegende ja, Verständnis zu geben, was bedeutet es denn auf, auf Unternehmensebene, auf, auf betriebswirtschaftlicher Ebene, wenn ich mich dem Thema widme. Wenn wir jetzt in die Techie-Exzellenzebene äh, gehen wollen, dann haben wir natürlich auch Formate, die jetzt mehr dem, dem Interesse äh, dienen sollen, weniger der konkreten Umsetzung, ähm, wo wir dann sagen, was bedeutet denn Blockchain im Mittelstand? Wo gibt es denn da vielleicht erste Pilotprojekte? Das ist natürlich für ein Unternehmen, das am Anfang der Digitalisierung steht, ein sehr weites Thema und auch relativ weit weg von der konkreten Umsetzung. Aber auch da das Interesse schärfen, dass man da den Begriff mal gehört hat, was muss man sich darunter vorstellen? Was sind da vielleicht in den nächsten Jahren Themen, die auf ein Unternehmen zukommen können?
1: Also für ältere Unternehmen könnte man sagen, Anschluss halten, dass man einfach so ein bisschen mitbekommt, was gerade am Puls der Zeit als Neues vielleicht kommen könnte. Es gibt ja auch Sachen, die sich vielleicht nicht durchsetzen, aber trotzdem, dass man da einfach mal gehört hat. Und ähm, auf der anderen Seite ist natürlich dann auch die Frage, wer ist denn Zielgruppe?
3: Ja, Zielgruppe ist im Prinzip der Mittelstand in unserer Region in Rheinland-Pfalz. Insbesondere produzierendes Gewerbe, Handwerk, also die ja, klassischen Gewerbe, die wir auch in Rheinland-Pfalz sehr stark als äh, unternehmerische Gruppe haben. Aber grundsätzlich bedeutet das natürlich auch, wenn wir sagen Zielgruppe, Mittelstand, dass jedes Unternehmen jeglicher Art sich an uns wenden kann und ja, oder auch unsere Angebote nutzen kann. muss ja nicht zwangsläufig eine Kontaktaufnahme stattfinden. Wir freuen uns natürlich immer drüber. Aber auch die Niedrigschwelligkeit soll gegeben sein. Jeder darf auf diese Formate zugreifen, sich das angucken.
1: Soll man Sie direkt kontaktieren oder geht man über die Wirtschaftsförderung Aweiler?
3: Das können Sie handhaben, wie Sie möchten. Wenn Sie uns direkt kontaktieren, dann gerne an Frau Opreschkova. Nina Obrechkova ist die Leitung im Bereich informieren bei uns und ja, stellt da eine Kontaktperson dar, die sie dann weiterverweisen kann an die entsprechenden Kompetenzbereiche bei uns. Aber natürlich auch gerne über die Wirtschaftsförderung. Da ist die Zusammenarbeit und der Kontakt auch so eng, dass sie dann den richtigen Weg zu uns finden. Vielen
1: Dank, Herr Metzger. Ich danke Ihnen. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, es geht nun weiter abschließend mit dem dritten Kooperationspartner, mit dem Herrn Dr. Karapetian.
4: Vielen Dank. Ich möchte heute unsere Stiftung vorstellen. Und zwar, wie der Name schon sagt, wir sind die Leadership Kulturstiftung in Neuwied. Wir sind eine rechtsfähige öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts. Unser Ziel unserer Stiftung ist ähm, Leadership Kultur in beruflichen und gesellschaftlichen Handlungsfeldern durch Weiterbildungsangebote, da im Speziellen unser Promotionskolleg, was ich gleich im, im Nachgang noch ein bisschen was dazu erzählen werde, äh, und auch natürlich äh, Forschungsprojekte und Beratungsprojekte. Damit wollen wir die
1: Kreisverwaltung unterstützen. Das klingt ja schon sehr vielschichtig. Und können Sie da vielleicht uns da noch ein bisschen weiter einführen? Was machen Sie da genau oder was ist zum Beispiel auch Ihre Funktion dort? Ich
4: bin seit äh, diesem Monat äh, als Projektleiter äh, an der Leadership Kultur Stiftung tätig. Ich habe meinen Doktortitel äh, am Karlsruher Institut für Technologie gemacht, eben über die Leadership Kultur Stiftung. Daher kenne ich die Stiftung auch wirklich ähm, sehr gut. Und meine Hauptaufgaben sind es zum einen, ähm, die Doktoranden und die Zertifikatsteilnehmer zu betreuen und, sehr wichtig, Forschungsprojekte voranzutreiben, Beratungsprojekte voranzutreiben, neue zu generieren und diese dann auch tatsächlich dann zu bearbeiten.
1: Für die Unternehmer stellt sich ja die Frage, wie können Sie da jetzt konkret helfen? Was ist der Vorteil, mit Ihnen zum Beispiel zu kooperieren, zusammenzuarbeiten? Bekommt man bei Ihnen Informationen? Was sind Unterstützungsmöglichkeiten? Vielleicht können Sie das ein bisschen umreißen.
4: Wir sind in verschiedenen Beratungsprojekten eingebunden, die sich mit dem Geist unserer Stiftung decken. Und dieser Geist ist eben diese Leadership-Kultur-Stiftung, die leadership kultur Dabei beschäftigen wir uns mit verschiedenen Fragestellungen aus den Bereichen Organisation, Organisationsentwicklung, Personalentwicklung, Zukunft und Strategie, Change Management und natürlich auch Geschäftsmodellentwicklungen. Im Bereich äh, Forschung sind wir auch in verschiedenen Forschungsprojekten tätig, die im Speziellen im Bereich Pädagogik angesiedelt sind. Ähm, da beschäftigen wir uns mit Fragestellungen, wie Menschen kreativer, produktiver sein können und äh, auch wie
1: Weiterbildung von Fachführungskräften und, und Studierenden aussehen können. Das ist ja sehr vielschichtig und sehr informativ. Eine Stiftung, die muss ja auch immer in die Zukunft planen. Wie sieht denn da eigentlich das bei Ihnen aus? Gibt es da konkrete Gedanken?
4: Also wir haben ja unsere drei großen Säulen. Das ist einmal natürlich das Promotionskolleg, das wollen wir weiter ausbauen. Unsere Forschungsprojekte, die wir derzeit führen und die dritte große Säule, die jetzt, sage ich mal, ähm, erst zu einer großen Säule werden soll, sind Beratungsprojekte. Da wollen wir eben in der freien Wirtschaft ähm, Workshops anbieten, äh, Partner akquirieren und äh, Weiterbildungskonzepte auch entwickeln und diese dann eben anbieten.
1: Das ist ja auch ein toller Punkt, wo dann die Wirtschaftsförderung mit Ihnen dann zusammenarbeiten wird. Und dann stellt sich mir und auch hoffentlich den Zuhörer und Zuhörerinnen die Frage, Gibt es eigentlich auch ein soziales Engagement, noch andere Projekte, wo zum Beispiel die Stiftung aktiv ist?
4: Ganz genau. Wir als Stiftung sind aktiv auch im sozialen Bereich. Und zwar unser Ansatz ist, für jeden eingeschriebenen Teilnehmer in unserem Promotionskolleg übernehmen wir die Ausbildungskosten für einen Abiturienten in Sri Lanka. Das nennen wir dieses Prinzip One-for-One-Prinzip. Ein Teilnehmer für uns, für eine Ausbildungskosten von, von einem Abiturienten in Sri Lanka.
1: Das ist ja sehr, sehr ehrenvoll. Ich hoffe natürlich, dass dann auch dementsprechend ganz viele sich bei der Stiftung melden, damit dann auch die Stiftung ganz viele junge Leute in Sri Lanka dann unterstützen kann. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch, war sehr informativ und ich glaube, mit 40 Jahren äh, Geschichte im Rücken könnten wir noch viel, viel mehr machen. Und da bleibt am Schluss nur noch die Frage, wie können wir sie denn erreichen? Sollen wir über die Wirtschaftsförderung Kontakt zu Ihnen aufnehmen oder darf man sich auch direkt an Sie wenden? Was empfehlen Sie?
4: Erstmal auch vielen Dank für das äh sehr gutes Gespräch. Sie können mich jederzeit direkt erreichen, entweder über die über die Homepage oder auch über E-Mail oder auch direkt einfach anrufen und dann stehe ich Ihnen mit all meinen Möglichkeiten zur Verfügung.
0: Vielen Dank. Das war der Podcast der Kreiswirtschaftsförderung. Pole Position für Unternehmen. Das Kreisgespräch. Alle Informationen zu dieser und anderen Folgen finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Geben Sie uns einen Daumen nach oben und lassen Sie uns einen Kommentar da. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal. Produktion und Moderation durch Jan-Boris Schäfer für Fosco Entertainment.